0: Deel negen van de Van der Linde Comswie door Paul Adriaan Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Deel negen. Niet wist de dokter dat er jonge lui woonden bij moeders liks, die zich al weinig om haar opinie bekommerden, en dat daaronder ook de luitenant van Schermbeek behoorde. Hij was met dat alles niet veel wijzer geworden ik vroeg het maar zei hij omdat men van meneer van Schermbeek vertelde dat hij verhuisd was wel wel zeiden ze dat nou dokter je weet wel beter die hier eenmaal zijn lopen zo licht niet weg als ze niet worden overgeplaatst men zei dat hij op zichzelf was gaan wonen met een Europees meisje leugens hoor allemaal leugens moeder sleeks begon nu te vertellen hoe de luitenant deed wat hij deed waarheen hij geregeld ging welke zijn relaties waren en van wie hij briefjes ontving aandachtig en met belangstelling luisterde de dokter toe hij zag in dat hij volmaakt bedrogen was en daar hij nu ook de andere helft wilde weten ging hij des naar nonja kerstien doch hij kwam voor een gesloten deur gedurende enige dagen had hij het zeer druk er deed zich nogal cholera voor onder de bevolking en ook de Chinese kamp had er veel van te lijden men hield het zo stil mogelijk voor de europese ingezetenen wat niet wegnam dat de geneesheren haast nacht en dag op het pad waren vooral dokter van der linde die ook onder de chinezen een grote praktijk had toen hij eindelijk weer eens een uurtje tijd vond s avonds ging hij de bekende weg naar het kleine huis hij liep in gedachten binnen en stond plotseling tegenover een indo-europeaan verbluft keek hij rond het waren zowat dezelfde meubelen maar er woonden toch blijkbaar andere mensen. wie zoekt u dokter vroeg hem de bewoner er is niemand ziek ben ik dan niet hier geroepen Volstrekt niet. Ah, zo, dan zal het een vergissing zijn. Ik zal het informeren. Neem me niet kwalijk. Goedenavond. Fournier doorleefde een onaangenaam ogenblik toen hij de kennisgeving ontving van Louise's verloving. Ze deed wel niet veel meer dan zijn opinie bevestigen dat zij nooit wezenlijk liefde voor hem had gevoeld, maar zo onverschillig dacht hij niet dat hij haar was geweest. Bovendien was hij gedurende de laatste dagen reeds in een zeer slechte stemming. Hij ergerde zich weer verschrikkelijk aan de dienst en aan de ontzettende domheid en pedanterie van enkele oude leden in de raad, waarbij hij werkzaam was. Hij ergerde zich aan de walgelijke zaakjes die hem handenvol werk gaven en waarvan het klaar was als de dag dat de justitie daarbij niet diende als handhaafster van het algemeen recht... Maar als uitverster van persoonlijke wrok onder Indo-Europeanen, die er vermaak in hadden elkaar uit te lokken tot wetsovertreding, ten einde elkaar te kunnen aanklagen bij de justitie, hij ergerde zich
1: aan het gescharrel
0: met inlandse getuigen, die onbetrouwbaar waren, door middel van tolken die de kunst van het verhoren niet verstonden, aan de geweldige achterstand, waardoor de preventieve hechtenis zo lang duurde. En het getuigenverhoor zoveel verloor van zijn waarde hij ergerde zich aan een jurisprudentie die leidde tot een eindeloze vernietiging van vonnissen bij hoger beroep van het ideale dat hij zich had gedroomd als die naar eener wet en recht handhavende justitie die machtige steunpilaar der maatschappij het schild hield dat de samenleving beveiligde tegen corruptie was weinig overgebleven hij begon in dat opzicht gedisillusioneerd te worden en dat verdroot hem Zo gaarne hield hij zijn goede ideeën over mens maatschappij en staat en het hinderde hem als in botsing met de ruwe werkelijkheid weer een steen afbrokkelde van het ideeel gebouw dat de verbeelding zijner voor het goede en schone blakende jeugd zo fraai had opgetrokken met een diepe zucht sloot hij de kennisgeving weg in zijn lessenaar hij zou haar niet beantwoorden het was wel minder beleefd maar als zij erop lette zou ze ook begrijpen dat hij het naliet met een bedoeling wat had ze mooie ogen van die drijvende grote donkere kijkers die het helder wit doen reflecteren met blauwe glans en als ze haar liefmondje opende tot een lach wie kon zich dan schoner parlenrij denken dan zij liet zien wat kon ze aardig zijn wat was ze wel onderwezen en wat had ze veel opgemerkt met hoeveel onschuldige humor wist ze soms dwaasheden ten toon te stellen die haast iedereen onopgemerkt liet ja het was een zeldzaam genot voor hem geweest toen hij haar het hof maakte in de zoete hoop dat ze zijn vrouwtje worden zou en hij in een gelukkig huwelijk een vergoeding zou vinden voor wat het leven en het verkeer in de wereld hem dagelijks roofden aan poëzie. Hij trok het laadje open waarin hij de kennisgeving had geborgen en bekeek haar nogmaals. Zij was verloofd met Van Velten, een man van veel oudere leeftijd. Kon dat liefde zijn? Nee, zeker niet, zo min van haar als van zijn kant. Hij kende Van Velten slechts heel oppervlakkig en vond hem een onuitstaanbaar mens. Een onbeduidende pronkheer, doch hij had geld, en dat zou het zijn. Daarop kwam dan al het poëtische neer dat hij eens meende te lezen: in de zwarte ogen, in de geestige lach, om de fijne mond: zij trouwde met zoveel duizend gulden in de maand, plus een man als noodzakelijk kwaad. Zo vervolgde Fournier zijn onaangename gedachten: hij zou de dienst verlaten, dat stond vast eerst wilde hij zijn benoeming afwachten tot lid van een raad daarna zou hij ontslag vragen hij zou het toch nooit uithouden op den duur en te blijven dienen onder een regime waarvan hij een afkeer had stuitte hem tegen de borst het was in de namiddag de zon stond door de opkomende maan na kortstondige schemering vervangen te worden een schoone avond zou een dag volgen niet minder schoon maar om de warmte door de blanke bewoners der tropen even geschroeid als de frissere avond stond werd geroemd een koeltje ging door bladeren en struiken en speelde om het hoofd van de onbestemde jonkman hij nam hoed en stok en ging naar buiten de gewone wandelweg op waar hij van brakel ontmoette zij liepen een eind op samen maar het gesprek vlotte niet ga mee naar mijn kamer vroeg fournier en blijf een uurtje bij me praten nee merci ik moet een brief schrijven aan lucie dat gaat voor het is waar ook hoe maakt het juffrouw Drutlich? dank je heel goed ze gaat spoedig weer naar batavia tegen de tijd dat je weet het zeker dat juffrouw van der linde trouwen gaat ja dat weet ik nu lucie Komt er tegen die tijd logeren, ik wou wel dat ik erbij kon zijn, maar het zal niet gaan. Waarom niet? Kan je niet een veertien dagen verlof krijgen? Waarschijnlijk wel, maar het kost zoveel geld. Zo'n reisje naar Batavia hangt erin. Ja, daar zal allicht een vierhonderd gulden mee heen gaan, op zijn minst, en na zulke extras zijn de tractementen bij de waterstaat waarlijk niet berekend nu ja wij rechterlijke ambtenaren hebben iets meer dat is waar dat bedoelde ik niet zei van brakel haastig hij wist dat fournier het onaangenaam vond bij vergelijking over tractementen spreken ik meen dat ik geen gelegenheid heb gehad wat over te houden had ik het geld disponibel als ik je van dienst kan zijn dan gaarne van brakel aarzelde toen ze nog samen woonden mijn moeder sleeks zou hij ongetwijfeld het vriendschappelijk aanbod met genoegen hebben aangenomen maar sedert was de verhouding tamelijk veranderd en de wederzijdse vriendschap had daaronder enigszins geleden het is wel vriendelijk van je ik stel het zeer op prijs fournier alleen ik wilde gaan sparen voor mijn inrichting en liever geen geldelijke verplichtingen aangaan Zoals je wilt je doet misschien verstandiger zij scheidde zeer hartelijk fournier had het geld met genoegen gegeven maar hij vond het flink van van brakel dat deze van het voorrecht om zijn meisje te ontmoeten afzag om voor zijn aanstaande vrouw te zorgen en van brakel gevoelde zich voor de aangeboden vriendschapsdienst dankbaar gestemd in het eerst en terwijl hij terugwandelde naar huis had hij het gevoel van iemand die een heldendaad verrichtte bestaande in een grote overwinning op zichzelven. hij stapte met iets viers over zich naar binnen zette zich aan zijn schrijftafel nam een velletje fijn getint papier en schreef mijn lieve lucie toen dat er stond begon hij met de hand onder het hoofd en de elleboog op tafel te peinzen zonderling maar zijn weigering van straks kwam hem nu voor geheel van aard te zijn veranderd al turende op die merkwaardige woorden begon hij meer en meer af te dingen op het heldhaftige dier weigering ja hij eindigde met echt tenslotte niets prijzenswaardigs meer in te vinden toen ging hij aan het rekenen en met verbazing kwam hij tot de ontdekking dat hij nog een paar honderd gulden te goed had wegens reisdeclaraties stom dat hij daaraan niet gedacht had als hij nu berekende dat hij bovendien naderhand kon bezuinigen op dit en vervolgens kon bezuinigen op dat als hij een aanmerking nam dat hij eenige beertjes voor oud had aangezien die eigenlijk nog niet zo heel oud waren wel dan had hij immers best die vierhonderd pop kunnen accepteren, want hij zou ze dan gauw genoeg terug hebben kunnen geven bovendien dat behoefde niet eens fournier was vermogend en het zou hem niets kunnen schelen al kreeg hij het geld bij honderdste deelen terug en wat die inrichting betrof der al te her lieg was er immers ook nog mijn lieve lucie Nee, maar het was een reine krankzinnigheid dat hij fournier's voorstel niet met beide handen had aangenomen hoe meer hij tuurde op die woorden des te levendiger kwam het beeld van het blonde lieftallige meisje voor zijn geest hij zag haar in de zacht blauwe hij drukte haar mollige handjes in de zijne en voelde haar gevulde volmaakt knokvrije vormen tegen zijn breede waterstaatsborst mijn lieve lucie wat een ezel was hij toch van brakel weer voedend de pen neder daar had hij nu het eenige bezwaar dat zijn reisje naar batavia in de weg stond kunnen opruimen met één enkel woord en in plaats daarvan had hij het halsstarrig gehandhaafd welk een prachtige gelegenheid voor gezellig samen zijn leverde dit niet op en wat zou lucie blij zijn de gedachte aan haar vreugde met de bloempotten in de voorgalerij van dokter van der linden tot decoratief was beslissend hij mocht haar het genoegen niet onthouden deed hij het dan niet voor zichzelfen redeneerde hij in stilte dan was het in elk geval om haarend willen dat hij zou gaan toen fournier hem zag aankomen had hij reeds begrepen wat er volgen zou hij had het wel kunnen voorzien van brakel was niet van het hout waaruit mensen vervaardigd zijn die om een verder liggend doel de naastbij liggende genoegens kunnen versmaden. het lag hem op de lippen er maar dadelijk een eind aan te maken door het aanbod te herhalen maar hij deed het niet en bepaalde er zich toe de bezoeker verwonderd aan te zien ik dacht dat je een brief moest schrijven aan je meisje ja dat moet ik ook antwoordde van brakel ik heb er nog eens goed over nagedacht fournier en ik zou het toch eigenlijk best kunnen doen dacht je dan eerst dat die brief je zo slecht zou afgaan och nee je begrijpt me wel ik bedoel naar batavia gaan en je die vierhonderd pop op behoorlijke tijd teruggeven kijk eens als ik geduldig hoorde fournier de ingewikkelde combinaties van al de ditten en de datten die samen van brakels nadere overwegingen hadden uitgemaakt alsof hij al die drogredenen nog nodig had alsof hij zelf niet begreep
1: en gevoelde
0: hoe het hart van de verliefde vriend trok naar het door oude versjesmakers zo bezongen voorwerp van de min zwijgend haalde hij het geld en gaf het hem hier heb ik een bewijsje och het is niet nodig maar van brakel was er gesteld men kon het nooit weten zei hij en fournier dacht daarover na hij had alleen begrepen dat van brakel van zijn kant iets doen wilde een soort van acte de présence geven als debiteur. maar wat kon men nooit weten als van brakel hem de luttele som niet teruggaf welnu dan zou hij fournier die kwijt zijn met of zonder kattebelletje en langzaam scheurde hij de soort van kwitantie aan snippertjes hij had papierrommel genoeg de eerste luitenant van schermbeek had zich per request gewend tot het legerbestuur omdat hij zich in zijn rechten voelde tekort gedaan door het inschuiven van een paar marine officieren boven hem op de ranglijst eigenlijk nam ieder militair autoriteit die van dit inschuiven geen last of belemmering in zijn promotie ondervond het van schermbeek kwalijk hij had er kwestie over gehad met zijn majoor en daar beiden zich warm maakten was hij gestraft hij had zijn straf ondergaan en daarover gereclameerd zijn kameraden beschouwden hem als een verloren man zijn chefs als een weerspannig officier die zeer in het oog moest worden gehouden wat de straf betreft werd hij in het ongelijk gesteld en daarom boven nog eens gestraft op zijn request kreeg hij een nul en zelfs minder hij kreeg een standje ofschoon hij niet ziek was vroeg hij toch een jaar verlof wegens ziekte en dat kreeg hij want men wilde hem gaarne een kwijt kwijtwezen er werd zelfs gezegd dat de officieren van gezondheid die hij moesten onderzoeken een wenk hadden gekregen van schermbeek dacht en bovendien kon hij van zijn verlof gebruik maken om te trouwen, daardoor voldeed hij aan de wens zijns vaders en behoefde hij geen vrees te koesteren voor de handschoen. Zijn reis was niet aangenaam. Enige hoofdambtenaren en een paar kooplieden hadden een partijtje, waaraan ze zaten s'morgens, s'middags en s'avonds zonder zich met iemand te bemoeien. Een paar doodzieke leverleiders waren altijd uit hun humeur, een weduwe met zes jonge kinderen, die aan geen de minste orde of tucht gewoon waren, en een oude kapitein van de infanterie, ook met tal van kroost. Onder dat laatste waren een paar aankomende meisjes, die dadelijk beslag legden op de luitenant, en tot zijn groot verdriet weldra uiterst familiaar waren. Ofschoon ontwikkeld als volwassen personen liepen ze op het dek rond in broek en baadje waaronder blote benen uitstaken die geen balletdanseres zich had behoeven te schamen wanneer een der burgerheeren tegen haar sprak dan antwoordde ze erg verlegen maar met de luitenant waren ze ofschoon hij zelf zich zo veel mogelijk op een afstand hield al heel gauw eigen uit verveling had van schermbeek op een ochtend de kastje boven de piano laten openmaken er een boek uitgehaald van mevrouw Bosboom-Doussaint, echter niet bij voorkeur. Als wel opgevoed Nederlands jonkman, prefereerde hij geen Hollandse lectuur, maar wat er aan vreemde boeken in het bibliotheekje van de boot was, had hij al voor jaren gelezen. Hij bladerde zo eens in het Hollandse boek, evenwel meer lettende op de kapiteinsfamilie die uit haar hut kwam. Het was toch eigenlijk een raar zootje. Hij kapitein Roos, was een flink man met een schrander uiterlijk en wie men het wel kon aanzien dat hij nog zijn decoratie nog zijn sociale positie zoals men dat noemt gestolen had kapitein roos was echter geen academie officier zooals van schermbeek wat men verstond onder coëfficiënten, had hij niet durven zeggen al waren er geld mee te verdienen geweest en men zou hem nooit hebben kunnen wijsmaken wat een parallelogram was zelfs had hij eigen wijze Begrippen omtrent de geslachten der zelfstandige hoe hoezeer hij bewezen had daarvan, wat de mensen betreft, meer dan gewoon op de hoogte te zijn. Hij had een sterk sprekende afkeer van vreemde talen en sprak nooit anders dan Jumoerstaal, waarin hij zich tot zijn grootste satisfactie zo krachtig wist uit te drukken dat hij Helmers zou beschaamd hebben maar het had van schermbeek getroffen dat toen hij eens aan tafel zijne onaangename ervaringen de laatste tijd in militairen dienst opgedaan verhaalde kapitein roos hardop had gezegd dat het een schandaal was en dat de regering niet waard was goed gediend te worden twee openlijke verklaringen waarvoor een gouvernementssecretaris en een inspecteur van het een of ander die ook met verlof gingen de neus hadden opgetrokken Alsof er een luchtje aan was en die de enige resident aan boord genoopt hadden zijn lorgnet op te zetten en de kapitein een paar seconden met ernst en waardigheid in oogenschouw te nemen daar kwamen ze aanwandelen de kapitein die als gewoon fuselier van de andere kant de zee was overgestoken en zijn vrouw die in haar jeugd altijd een fatsoenlijk nonhaatje was geweest maar ook niet veel had kunnen profiteren van opleiding in het huis haars vaders die kort voor zijn dood verklaarde dat hij wel gauw zijn laatste licht zou uitblazen hun zwermkinderen liep om hen heen en de grote meisjes die zich geamuseerd hadden met ruitertje te paard de koperen leuning van de kajuitstrap af te glijden stormden naar van schermbeek dag zo meisjes ben jullie weer aan het ravotten zij lachten ik moet haar een klap geven zei keetje terwijl ze om de stoel van van schermbeek heen haar zuster Pietje trachtte te bereiken. Je kan toch niet, riep deze laatste, steeds aan de andere kant van de grote luikstoel blijvend. Wat, ik kan niet, jij zal zien, en zonder zich in het minst om Van Schermbeek te bekommeren, klom Keetje vlug over de leuning van de stoel en probeerde, terwijl ze als het ware de luitenant bovenop het hoofd slag, haar zusje te raken. Kom, Keetje, mars! Je hindert meneer van Schermbeek. Het was waar wat de kapitein zei, al begreep hij nu juist niet wat de luitenant zoo hinderde, omdat voor een vader misschien niets moeilijker is dan in zijn kinderen iets anders dan kinderen te zien. Voortholde het tweetal, het commando werd onmiddellijk gehoorzaamd. Eén geluk was het althans dat de jeugdige Roosjes militaire kinderen waren, wie geen tweemaal hetzelfde gezicht behoefde te worden van schermbeek groette de kapitein die naast hem kwam zitten ze spraken over koetjes en kalfjes maar langzamerhand kwam het op den eeuwige dienst ik zal het bosseeren tot het uiterste het kan mij niet schelen wat er verder gebeurt maar recht wil ik hebben kapitein roos zweeg maar men kon het hem aanzien dat hij het niet goedkeurde en dat hinderde van schermbeek het zal mij in mijn carrière geen goed doen Ging deze voort. De voorbeelden zijn waarachtig, sterk, sprekend genoeg, maar als er geen mensen meer zijn die van tijd tot tijd het onrecht en de willekeur eens aan de kaak stellen, dan ziet het er beroerd uit, dan wordt het hoe lang, hoe erger en op het laatst zijn wij mannen van eer naar het woord en slaven met de daad. Daar Daaroos nog altijd zweeg, ging van schermbeek enigszins gedwongen voort wij hebben het recht om onze positie gerespecteerd te zien en daarom moet die geregeld worden bij de wet zodat wij niet langer blootstaan aan de grillen van hoger geplaatsten en wij niet de slachtoffers zijn van chicanes zelfs als er op onze dienst en ons gedrag niets is aan te merken dat behoren we ook niet en ik durf volhouden wat ik laatst heb gezegd dat het een schandaal is om iemand te behandelen zoals ze het jou gedaan hebben maar over dat reclameeren ben ik het volstrekt niet met je eens en ook niet over hetgeen je daar zij van man van eer zijn je bent voor alle soldaat, zie je, en er moet subordinatie zijn als een meerdere misbruik maakt van die noodzaak dan is dat voor een subalterne beroerd maar zijn eer blijft ongerept en je moet me niet kwalijk nemen meneer van schermbeek maar ik vind dat jonge officieren tegenwoordig heel rare opvattingen hebben denk je dat ik nooit beroerd ben behandeld en duizenden anderen met mij wij hadden ook wel kunnen reclameeren en alles in adressen en courantenartikelen op haren en snaren kunnen zetten maar wij hadden één ding dat vervloekt zwaar bij ons woog wij hadden het leger waar we deel van uitmaakten en vreugd en leed wij hadden ondervonden Lief, zie je en als er eens een daad van onrechtvaardigheid voorviel en als we eens beroerd werden behandeld dan mopperden we gruwelijk maar onder elkaar het publiek bleef er buiten en het hielp niet dat deed het ook niet maar helpt het nu je hebt zelf gezegd van nee. het heeft nu maar één gevolg dat is het vernedert ons leger in de ogen van de natie maar het zal daardoor naderhand zoveel meer gerespecteerd worden als de toestand gezuiverd is daar geloof ik niets van een leger wordt niet om zijn inwendige dienst gerespecteerd maar op de manier waarop het werkt te velden is die tegenwoordig beter dan vroeger ik betwijfel het wij hebben onze roem te danken aan het feit dat we goed vochten ik zal niet zeggen dat onze troepen dit tegenwoordig niet doen volstrekt niet ik zou de kerel wel eens willen zien die dat durfde zeggen waar ik bij was maar het meeste licht valt niet langer op wat onze troepen doen maar op boeken en schriftuurtjes van generaals kolonels oversten kapiteins en luitenants zie je die vervloekte pen speelt bij het leger numero satu jan en alleman pent tot de fusiliers toe dat is het kwaad zie je dat reclameert en oordeelt over allerlei dingen dat neemt een loopje met zijn superieuren onder allerlei gekke Maleise, Hollandse, Latijnse en andere naampjes. Zodoende gaat de soldaat eruit en komt de schrijver erin. Ik heb daar dan een vervloekte hekel aan, dat kan ik je zeggen. Kapitein, neem me niet kwalijk, maar u verwart het een met het ander. Ik sprak alleen van ons officieren en van ons goed recht als staatsburgers om ons tot in het hoogste resort te beklagen als we onrechtvaardig bejegend en in onze belangen benadeeld worden